0: Че <смех> <Чё? смех> мне плохо. Ой, а что спросить-то?
1: <смех> Я все еще здесь живу. Ради бога, пожалуйста, не топи меня. И задохнулась. Сдохла. <смех> ну ты это вырежешь. да. <смех> Всем привет! Это подкаст. Подумай дважды. Здесь мы шутим шутки, обсуждаем волнующие нас тему через призму своего опыта. И мы, его ведущие, я Ника.
0: И я Уля. Сегодня мы вам расскажем про наш путь в авиацию, какие вопросы нам задают чаще, чем просто говорят «привет», и, наконец, разберемся, в чем же разница между диспетчером и диспочком.
1: Наливайте чаек, устраивайтесь поудобнее и welcome on board. В этом выпуске мы хотели бы затронуть тему трудоустройства, рассказать наш путь, как мы выбрали наши профессии, как мы пришли к этому и с какими кризисами мы столкнулись. Ну, Ник, сегодня я снова дам первенство в этом деле тебе. Начни, пожалуйста, со
0: своей истории.
1: Начну, пожалуй, сначала с того момента, как во мне зародилась идея стать пилотом. Сразу же скажу, что у меня нету невероятной истории о том, как я мечтала быть пилотом в детстве. Как я посмотрела на небо, увидела самолет и решила, что это дело всей моей жизни. Так обычно принято рассказывать с пилотом во всех интервью. Но, к сожалению, у меня нет такой истории. Итак, дело было в одиннадцатом классе. Я столкнулась с глобальным вопросом, кем я стану, когда вырасту. И надо сказать, что весь десятый класс я очень сильно избегала этой темы. Очень много слушала музыку в наушниках, также ходила на тренировочки по легкоатлетике шесть раз в неделю, лишь бы избежать размышлений на тему того, кем я стану, когда вырасту. И одиннадцатый класс ударил по мне. Сначала я думала, что хочу поступать в военку, на что-то там космическое военное в Питере. Она была космической. Да, космонавт. Я хотела быть космонавтом, но стала грустненьким. Да-да-да. Но, слава богу, я одумалась. Одумалась и решила стать пилотом. Да. И в один день, в общем, мама пришла домой и рассказывает мне историю, как к ней на работу пришел пилот. Она работала риэлтором. И вот они познакомились. Смолток у них, в общем, был на тему работы пилотом. И она рассказала об этом мне, и я начала гуглить. И оказалось, что... Такие низшие создания, как женщины. Даже могут быть пилотами. Настолько плохо, что даже хорошо. Да. В общем, я таким образом начала к этому готовиться. Я поняла, что у меня есть все возможности в виде моего интереса к физике. Но это отдельная история. Я просто хотела быть самой классной, потому что у нас было очень много буллинга. И я такая, ну, никто не понимает физику, я буду понимать физику.
0: Зато вы все лохи тупые, я хотела физику знать.
1: Да. Также в 14 лет я пошла на легкую атлетику, потому что в 13 прохавала фишку с тем, что можно путешествовать за счет спорта. А я с небогатой семьи, и я подумала, вау, вау, это очень круто, это что-то на богатом путешествовать. И пошла на легкую атлетику. Вот так, собственно, в конце 11 класса я сдала ЕГЭ, сдала всякие ГТО, получила значок подала документы и не поступила с первого раза, потому что университеты гражданской авиации не принимают разные спортивные достижения, как это делают абсолютно все остальные вузы России. Так, например, в Иркутском политехе мне добавили 10 баллов, в Питере — 0, я лоханулась ровно на 2 балла. Это было больно, и у меня был выбор между поступить в Москву либо остаться в Питере в своем универе. Надо сказать, что я прошла на все остальное, куда подала свои документы во все остальные универы, но не прошла на то, что я очень сильно хотела. Еще помню, что я подавала в Ульяновск на пилота, но я даже не проверяла результаты, потому что я крайне не хотела туда ехать.
0: Судьба уже тогда разделяла нас, потому что я подавала тоже документы и в Ульяновск, и в Питер. Потом я, конечно, об этом расскажу. И когда мне нужно было определиться, куда я пойду, я такая, да, ну нафиг мне тут Питер, я пойду в Ульяновскую,
1: как мое имя, значит, надо идти туда. Забавно, но моей последней точкой, почему я точно не хочу в Ульяновск, это была новость про то, что в Ульяновске оползен.
0: Я такая, ну нет. Слушай, у нас были новости гораздо круче. В то время мы, типа, на первом, на втором курсе приходили на построение, и нам такие. Сегодня мальчик выбросился с девятого этажа, и мы такие
1: класс, мы тут учимся, У-у-у! я тут живу, положительная эмоциональная обстановка. Да. И, собственно, у меня встал выбор: поступать в свой университет на другую какую-то специальность, либо поехать в Москву. И я выбрала поступать в свой же универ и просто закрыла глаза и ткнула пальцем на любую специальность. Ладно, это было так, что я смотрю на этот список, мне абсолютно ничего не понятно, это был какой-то буклет, и я читаю авиационной безопасности. Я такая, о, круто, это что-то связанное с ФСБ. Решила я тогда в своей голове, в общем, подала документы на безопасника. Конечно, я прошла, и, собственно, в конце лета оказалось, что первый курс у нас проходил в филиале в Выборге, потому что в Питере не было мест. Так я год жила в Иборге в Ленинградской области. Это город, который находится недалеко от Финляндии. И он весь такой, как будто бы закос под 15 век, смущенными улицами.
0: Я бы сказала, что, ну, хоть какие-то плюсы в этом были, но думаю, что тебе на первом курсе было типа
1: «Господи, да. почему?» <связываю> «Почему <он? связываю> я? А я? <связываю> Да, это было достаточно депрессивненько. Но, надо сказать, что я рвала жопу весь год и прикладывала очень много усилий, чтобы наверняка перепоступить в новом году. В общем, надо сказать, что я делала вообще my best. Я искала авиакомпании, я их обзванивала в поисках целевого, я пересдавала ЕГЭ по русскому языку. О, ничего себе, я даже не знала этого, кстати. И вот в один момент весной Просто мне звонят и говорят... В общем, мне сказали, что мне дают целевое, я так охренела, это был уже, по-моему, май, и оставалось очень мало времени для подачи по целевому, потому что, кажется, это все заканчивается раньше... И я бегала вообще, подбрасывая жопу. Я проходила в лек и на влэке в Питере мне сказали, что у меня в пазухе, которая идет от носа, какое-то образование типа маленький шарик, там ничего страшного, его просто нужно вырезать. Так я сделала себе операцию за два дня. <свят> <свят> да, <свят> я намного пошла ради этой профессии. Но это нормально. Большинство моих одногруппников, надо сказать, моего года были, чему я удивилась. Очень многие перепоступали. Даже я встретила на влаке чела, который перепоступал семь раз. Он шел к успеху. <свят> он шел к успеху, чтобы выпуститься в двадцать первом году, господи, бедняга! Да, вот это кринж. Я все-таки перепоступила, и на первый курс я шла с невероятно замотивированной. Я знала, что мне нужно выучить английский, что мне нужно себе абсолютно все доказать в этом мире, потому что у меня со школы осталось очень много незакрытых киштальтов в виде того, что я недостаточно умная, недостаточно сильная, недостаточно все в этом мире. На первый Курс я поступила с мыслями, что мне абсолютно плевать вообще на общество вокруг меня. У меня есть цель. Я должна закончить на все пятерки. Я должна получить красный диплом, должна сдать английский, его выучить. И все в этом духе. Да, кстати, английский я абсолютно не знала, когда пришла в универ.
0: Она была очень сильной, вы вообще ее можете очень недооценивать. Это страшный человек, и нужно бояться.
1: Да, нашла по головам на первом курсе и не давала списывать одногрупникам. Да, за что он у меня даже, по-моему, обиделся. Мой одногруппник, и только на второй, по-моему, практике признался, за что он у меня обиделся. Вот, собственно. Так э, началось это увлекательное приключение. Надо сказать, что я приходила на предметы, и так как я абсолютно не из авиационной семьи никогда с этим всем не сталкивалась, я думала, господи, что это такое? Я никогда это не пойму. Вообще, я в силах это освоить. Это просто набор непонятных для меня слов, особенно на аэронавигации. Ты такой, ки 13 это что такое? Эти какие-то там ваши споряжения... А, что там еще было, я уже не помню.
0: Это знаешь, сейчас на работе нам типа показывали новую программу, и тут Штурман начал говорить с другим еще челом про аэродинамику. И этот такой, а, да, у нас не было нормальной аэродинамики, а они все питерские. Угу. И он на меня поворачивается, и такой, вот Уль! Он такой, А, ты ж не с нами училась. И тот дядечка, который нам объясняет, ее, такой. Ну вот я вам задам очень простой вопрос, на который почему-то вообще не могут мне ответить пилоты. Вот выпуск закрылков, он на что влияет? На кабрирование или на пикирование?
1: Это вопрос. И следующие
0: 15 минут я просто такая... А, на, на кабрирование. Наверное, нет. Я лучше помолчу. У меня всегда были проблемы с этими моментами. Я просто сижу, и они все такие, мы не знаем, мы вообще ничего не знаем. Я такая, ну, я тоже не знаю,
1: кажется. А у вас была аэродинамика в университете? Ой, слушай, у нас
0: была аэродинамика, но у нас был очень маленький курс, это был типа семестр, и у нас там был вроде вообще зачет без оценки. И он такой, Я понимаю, что вам это нафиг не нужно, и он пытался просто нам что-то интересное рассказывать. И я в целом, вообще, ну, понимала тогда все. Мне прям было супер легко, я такая, Вау, очень круто. Но каждый раз, когда мне задают какие-то вопросы с крутящими моментами, я такая. Это, это действует туда, это туда, ничего не понятно, ладно, неважно,
1: пропустим. Видимо, наши преподаватели точно так же думали, что им это нафиг не надо, потому что мы пришли на второй курс, и у нас начались спецпредметы по типу самолета, Маленький ликбез. У нас в университете такая программа, что мы учимся первые два года, первые два курса, и после двух курсов мы едем на первую практику. Это первый уровень э, на однодвигательном самолете, Либо Diamond, либо Cessna. Там распределяют по группам. Далее потом мы едем после третьего курса. И специалисты, которые учатся пять лет, э, последнюю практику на двухдвигательном проходят после четвертого курса. А мы проходили на четвертом После седьмого семестра. В середине четвертого. И, в общем, мы пришли на второй курс. И у нас началась аэродинамика по Diamond. То есть спецпредмет. И мы приходим, и преподаватель говорит, ну вот, расскажите, что вы знаете из общего курса аэродинамики. А мы такие, у нас его не было. То есть у нас программу выставили таким образом, что у нас начинается спецпредмет, но общего в одном курсе не было. Поэтому чё тут удивляться, собственно. Слушай, а можешь рассказать, как у вас в Ульяновске устроено обучение у пилотов? Ой, ладно, я не помню,
0: как это было по программе и как сейчас это по программе прописано, но вообще вот у диспетчеров так называемая практика, это тренажеры начинаются во втором семестре третьего курса. И, по-моему, у пилотов по-хорошему должно быть так же. В общем, тоже где-то в этом временном промежутке. Но по факту было хорошо, если ты сядешь за штурвал хотя бы после четвертого курса. У нас ужасно не соблюдались сроки. Не знаю, кстати, пофиксили они сейчас это или нет. Но когда мы поступили, тогда еще только были шутки про то, что образуется шестой курс. И потом шутки стали не смешными, потому что шестой курс действительно был, и он состоял просто из пилотов, которые уже типа там сдали диплом, все сделали и играли в футбол на площадке и ждали, когда им скажут, пацаны, сегодня полеты.
1: Также настолько шутки стали не, ш- не смешными, что появился и седьмой курс. У вас. А, да. С днем десятилетнего обучения. Да-да-да. У меня была шутка на выпуске типа «пятилетку в четыре года», шутка про бакалавриат на пилота. Да, в Ульяновске «пятилетку за 10. да Да-да, у вас «пять лет
0: за 7. Да. еще в Питере у ребят, получается, полеты проходят как бы отдельно от обучения, то есть вы учитесь, потом у вас там... Не знаю, заканчивается, короче, ваш семестр, вы едете куда-то на практику. Наши ребята такие, типа, уху, сегодня вот у меня аэродинамика, через два часа поеду на полеты. Ничего себе. На этом фоне у нас родилась шутка у диспов, когда кто-нибудь прогуливал пары и типа препод такой. Мне страшно. А где, там, не знаю, такой-то, такой-то, и вы такие на полетах. У нас это было просто смешно, и преподы такие, да-да, хорошо, понятно, эсо. Вот, а у пилотов действительно такое, что, ну, скажу, что не знаю точно, но, по-моему, у них пересекались как бы пары и полеты. И они такие йоу, ну вот сегодня на полеты едем. Короче, они летали вообще по непонятному какому-то графику и, собственно, не отлетывали свои часы. Программа Ульяновского института шикарная вещь абсолютно на сто процентов.
1: Хочу сказать, что вот с программой в Питере и в Ульяновске, и я уверена, в всех остальных авиационных учебных заведениях есть большие проблемы. Мы абсолютно без понятия, кто ее пишет, но явно она требует доработки. Также хочу рассказать про свои полеты. Ты сказала, что у вас ребята учились и ходили летать у нас не было такого то что мы приехали на полеты и все было супер гладко мы сразу же сели в самолеты такие вот за неделю всю программу нет было так что мы приезжали на полеты те кого распределили на Цесну, они ехали в Бугульму Татарстан те кого распределили на Даймонд 40 те ехали в Орск Оренбургская область я была из вторых и когда мы приехали на практику у нас тоже были задержки но они такие были локальные то есть это было там недели, например, две посидеть, подождать начала полетов, потом еще мы сдавали зачеты, если ты не сдал, то ты соответственно еще сидишь ждешь, пересдаешь. Когда мы начали летать на первом уровне, командир эскадрилии устраивал всякие зачеты, каждодневные. Мы учили фапы федеральные авиационные правила и ходили сдавать их абсолютно каждый день. И если ты не сдал, ну там по четыре главы, нам нужно было выучить наизусть, если ты не сдал, то ты отстраняешься и на следующий День ты не Господи летаешь. Папа
0: это отвратительно.
1: Да, и вот так вот они копились. То есть ты сегодня не сдал 4, завтра ты должен сдать 8. Звучит как пытка. Примерно так и было. В общем, у нас было такое расписание: то, что ты встаешь там в 5 утра, идешь на полеты, летаешь, потом в перерывах между полетами сдаешь фапы, потом долетываешь, потом приходишь домой, спишь там свой дневной сон Дневной час, как в детском садике. Дневные 10 минут. Да, да, да. Спишь, потом просыпаешься, снова учишь фапы, опять готовишься к полетам, пишешь эти документы. Документация, в общем, у нас есть там, летная тетрадка, летная книжка, тебе может что-то задавать инструктор, детский сад Ромашка. А слушай, мне интересно, ну вот у тебя был распорядок такой,
0: что вот... Ты встала там с позаранку, что-то выучила, сдала, полетала, пришла, там, возможно, поспала, еще выучила, легла спать, снова проснулась. И это ведь, ну, длится, там, не неделю условно. Как это повлияло, наверное, на тебя? Изменилось ли что-то вот после первого уровня?
1: Да, надо сказать, что это было такое выдерживание, напряжение определенного, потому что действительно ты летаешь каждый день. Ну, по крайней мере, у меня так было. Не знаю, это везение или нет, потому что были задержки внутри практики, и многие не летали неделю-две, то есть у них был какой-то перерыв. Но мы были у своего инструктора только вдвоем с моей одногруппницей, и, соответственно, летали каждый день и распределяли всю нагрузку на нас двоих, в то время как у других инструкторов было по 4-5 человек. То есть у инструктора например есть 6 пилотных часов в день и он делит на их на 4 на 5, то есть там по часику примерно. Каждому кому-то там побольше, кому-то поменьше, кому-то сегодня не досталось. То у нас было так, что мы делили 6 часов на двоих и летали. Было тяжело, но, тем не менее, мы были очень рады, что летаем каждый день. Так как это давало возможность ну, не забывать и как бы каждый день практиковаться. И, соответственно, быстрее закончить программу. Это здорово. Как повлияло? Ну, я думаю, <laughs> что, естественно, ты становишься более выносливым. Ну, у нас были выходные, слава богу, суббота, воскресенье, нерабочие, в которые ты просто едешь в город и можешь даже поесть нормальную еду, не в столовке, <сёк> отдохнуть. И мы вообще использовали любую возможность, чтобы съездить в город за кофе. Но, надо сказать, что это было еще и веселое время, потому что мы там сблизились со многими одногруппниками, подружились, много времени, соответственно, вместе проводили. Ну, было весело, <сёк> несмотря на трудности. На первой практике хочу сказать, что у меня зародился такой интерес к каким-то психологическим нашим реакциям. Короче, мне было очень интересно, как каждый человек воспринимает и какой к нему нужен подход, чтобы достичь наибольшей эффективности в обучении этому непростому летному мастерству. И вот так зародился мой интерес а нет вру он зародился еще раньше когда я начала смотреть на первом курсе расследования авиакатастроф и заметила что большинство авиакатастроф более 80 процентов происходит из-за человеческого фактора человеческой ошибки я заметила проблемы в коммуникации и в каких-то внутренних как будто бы внутреннем напряжении. И до сих пор, если честно, очень сильно интересуюсь этой темой, даже писала диплом на кафедре безопасности, направление «Человеческий фактор». Хочу сказать, что после практики первого уровня, это было начало третьего курса, я нехило так загналась своим синдромом самозванцем и думала, что недостаточно хороша для этой профессии, хотя в целом не скажу, что у меня были какие-то большие проблемы с обучением, нет. Могу сказать, что мне приносило это удовольствие, и я чувствовала, что уча какие-то элементы, они мне даются там буквально с первых разов, исключая посадку, естественно. И я как-то сильно загналась по этому поводу, но в то же время меня попустила на тему теоретической подготовки, на тему предметов потому что уже началась эта тема, что сначала ты работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя. И также у меня начались проблемы в личных взаимоотношениях. И так я пришла в кабинет к своему психологу. Да, она была перфекционистом. Так я начала ходить на психотерапию и очень рада, потому что это позволило повысить мой уровень эмоционального интеллекта. Скажем так, мой уровень эмоционального интеллекта был настолько низким, что я даже не могла различать то, что я чувствую. Например, я прихожу на терапию, рассказываю что-то, мне говорит психолог, что вы чувствуете? Тебя при этом и у меня было абсолютно на людей что я надеюсь что твой психолог тоже
0: давал тебе распечатку с названиями чувств и ты такая
1: ну вот это потому что я делала так нет моя психологиня она начинала перечислять И мы сужали спектр до того, что я чувствую. Позже я, конечно, сама нагуглила и нашла вот эти вот прекрасные таблички. Возможно, мы даже их куда-нибудь прикрепим. Я часто их просматриваю, когда испытываю какие-то сложные чувства и хочу разобраться. И в этой табличке, например, ты можешь дойти до первопричины. Например, ты чувствуешь отвращение. Но первая причина — это гнев. Итак, придя уже на вторую практику, я чувствовала, что смогла справиться с этим синдромом самозванца. Также нужно сказать, что с середины моего третьего курса начался коронавирус, и это добавило невроза, тревожности в целом в обществе, и мне тоже. И, в общем-то, психотерапия меня очень сильно поддерживала в этом. Далее, после второй практики, у меня начался четвертый курс. Он был половина дистанционно, что невероятно понизило качество обучения. А далее уже с середины четвертого курса мы поехали на третью практику. То есть буквально вот прошло чуть-чуть времени. И третья практика, и на ней я заболела коронавирусом буквально в первые дни. И это сильно повлияло на меня. Потому что я не чувствовала запахи, вкусы, еще месяца полтора, а также я почувствовала проблемы с запоминанием, как будто бы мои когнитивные способности сильно понизились. Мне приходилось очень много часов тратить на то, чтобы выучить какую-то информацию, но на тот же, например, объем информации раньше мне требовалось там значительно меньше времени. И это повлияло на мою самооценку, потому что после началась подготовка к ГОСам. И мне было так невероятно тяжело учить все эти билеты. Мне казалось, что это я тупая, а не какие-то проблемы с организмом, так скажем. И очень долго не могла понять, что ну, вот эта взаимосвязь Постковидную и проблемы с памятью и запоминанием. Также я видела, что многие мои друзья и знакомые отмечали проблемы с раздражительностью и какой-то нервозностью. Так что, если у вас тоже, например, есть какие-то проблемы и вы знаете, что болели ковидом, то можете подумать в эту сторону. И, наверное, я здесь хочу закончить свой рассказ и вынести тему диплома и дальнейших собеседований всего вот этого темы трудоустройства на вторую часть, после того, как Уля расскажет свой путь. Там просто наши истории начнут пересекаться.
0: Что ж, э, в целом У меня история начинается точно так же. Я никогда не мечтала быть или учиться на диспетчера, и более того, я, наверное, вообще не то чтобы мечтала кем-то быть. Всю свою школьную жизнь я проходила на какие-то кружки, типа, не знаю, в детстве я ходила на рисование, потом на театральный, потом я начала заниматься туризмом, и с этого момента не было шанса мне подумать, чем бы я хотела заниматься, потому что у меня тоже были ежедневные тренировки, там по 4 часа. Я ездила в город, потому что я жила в военном городке. Вот, я ездила в город. <laughs> на английский.
1: Кстати, я забыла сказать, что я тоже из маленького города, из Иркутской области, из города на... Сколько? На сто тысяч максимум человек. Сейчас там уже осталось 60 тысяч примерно.
0: <laughs> ну вот, да.
1: Вот, и... Я постоянно
0: ездила на английский, на тренировки, на соревнования, сделала домашку. Мне было очень важно получать хорошие оценки, потому что, ну, от меня требовались хорошие оценки. Хорошие оценки — это пять, если что. Вот это, <laughs> это хорошая оценка. Ну и, собственно, логично, что я закончила школу с красным дипломом. Ой, красным дипломом, Господи, в школе же аттестат. Ну, неважно. Единственное, только я прочувствовала, что такое, когда сначала ты работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя, еще участь в школе. Потому что, ну, у меня уже типа к пятому классу была репутация отличницы. И мне не очень большого труда стоило продержаться еще пару лет, чтобы все учителя такие: А ну ладно, хорошо, ей надо ставить пять. Но у меня, например, была очень плохая физика и математика, в отличие от Ники. Я не знала ни одно, ни другое. По математике у нас была, ну, скажем так, не очень компетентная учительница, и мы поняли, что можно не уделять абсолютно никакого внимания математике еще, наверное, классе в шестом. И физика просто... Сначала она была достаточно интересной просто из-за учительницы, А потом она уехала, и физика тоже перестала быть интересной. Я на тот момент не думала, что мне как-то понадобятся точные предметы. Я подозревала, что пойду дальше по языковому какому-то пути потому что языки давались мне достаточно легко, я думала, что пойду туда. Все как-то к десятому классу более-менее уже старались понять, что они хотят делать дальше, ну, по крайней мере, куда они хотят поступать. Я в 10 классе просто ездила на соревнования, и единственное, что я изменила бы сейчас в своем 10 классе, это ездила бы на еще большее количество соревнований. Так что я начала думать о том, куда мне поступать уже перед 11 классом летом. Наверное, поворотным пунктом в моей истории было, на удивление, совсем не то, что мой отец э, военный летчик, а то, что мы с ним... Да, вот это да. А То, что мы с ним... Поехали в отпуск, по-моему, и были в гостях у друзей нашей семьи. Мой дядя и его сын, они оба пилоты, и на тот момент с младшим, скажем так, из них, мы уже очень давно не виделись, и тут вот так вышло, что встретились, и очень много разговаривали про его работу, и... Я приехала из этого отпуска какая-то впечатленная, такая типа, у пилоты класс. Но э, впечатленная не в том плане, как вот все наши преподаватели думают, типа, о, найдете себе пилота и будете вот жить прибивающе. Я такая рука лицо, да. Я такая, о, хочу быть пилотом. И мама, я помню, что мы с ней разговаривали на кухне, конечно же, где еще разговаривают люди в России. Мамами. с мамами, и мама, наверное, подтолкнула меня к этому решению, потому что я очень сомневалась. Плюс и потом тоже. через несколько дней мы ехали с папой в машине и я говорю пап, я хочу поступать на пилота и он начал смеяться и я говорю я вообще-то не шучу и он такой ладно я хочу сказать большое спасибо, на самом деле, своим родителям за то, что Маме,
1: они... Папе... Маме, папе... Маме, бабушке, передаю
0: привет всем своей родне. Да, Хочу сказать им спасибо за то, что они никак на меня не давили в плане принятия решения, хотя и прекрасно понимали, что, ну, выбор, конечно, такой себе. Uh, учитывая то, что я вообще Ника очень смеется надо мной, человек учился на пилота, Ника, прости, это было не в твою сторону. В общем, меня никто не отговаривал. Мне просто ну какое-то количество раз, когда я сталкивалась с какими-то трудностями, например, с тем, что мне все-таки пришлось учить физику и математику для сдачи ЕГЭ, а я, ну как бы вообще ноль абсолютный. Я просто помню лицо своей учительницы, когда она в одиннадцатом классе вначале спросила, кто будет сдавать физику. И я, которая все 10 лет до этого говорила, я, физика, мы вообще нет, никогда. И я поднимаю руку, и она такая. Я думаю, что она тогда вообще в жизни разочаровалась в тот момент, но у нее не было выбора. У нас тоже, кстати,
1: были такие ребята.
0: Вот это я. Вот. и, в общем, на протяжении всей подготовки к поступлению я сталкивалась с огромным количеством трудностей, потому что, ну, во-первых, нужно было учить очень много нового, того, к чему мой мозг не был готов абсолютно, и также, помимо, ну, банальной учебы были проблемы с какой-то подготовкой именно к самому поступлению, потому что никто из нас и из моего окружения особо тогда не знал, как поступать в лёдку, И мне вместе с папой приходилось с нуля
1: все это узнавать. У меня была абсолютно такая же ситуация. Я просто гуглила, прошарила, просерчивала весь интернет. И я помню, как нашла разные группки ВКонтакте, на которые я просто писала свои вопросы, потому что я абсолютно не понимала вообще весь этот мир и как это работает, как это устроено, что мне делать и куда идти. Потом я уже встретила на... В соревнованиях по ГТО моего будущего молодого человека, с которым, как оказалось, он тоже хотел поступать на пилот. Это было что-то невероятное, встретить человека с таким же желанием, абсолютно непопулярным в нашем городе, в нашей среде. причем на... он учился в параллельном классе.
0: В общем, наверное, самой большой проблемой был в ВЛЭК. Не потому, что у меня какие-то проблемы со здоровьем или что-то такое. Тогда я была действительно в отличном состоянии. Э, учеба меня тогда еще не износила до нынешнего. Проблема была именно в профотборе. Я проходила профотбор шесть раз. Я не знаю человека, который проходил бы профотбор шесть раз. Каждый раз мне говорили, что «Ой, вот что-то не так, что-то не то». И потом в целом, ну... Было достаточно понятно, что не так, когда ты ходишь по врачам и тебе такие, на пилота? Зачем? Зачем тебе это? Я до того, как мы начали записывать этот выпуск, я говорила Нике, что на влэке очень часто, когда видели мою карточку прохождения с надписью, что я иду на пилота, говорили, ой, ну вот... Ну что это, ну зачем тебе это, ну девочки, ну что ты за романтикой погналась? Я думала, какая, что вообще о чем, какая романтика. Мы узнали, что такое романтика полетов только на четвертом курсе на практике такие, о, самолеты летают, вот это да. Но тогда я была просто, я была очень зла и расстроена, потому что мне просто не давали нормально пройти в лек. В итоге, пятый раз я проходила проф-отбор уже прям перед ЕГЭ. В очередной раз его не прошла. И в этот раз я не сдержалась и просто сидела в слезной истерике в машине. Когда я успокоилась, папа такой, ладно, когда там у тебя самый большой перерыв между экзаменами? По-моему, самый большой перерыв был после русского, русский был первый. И мы решили, что в этот промежуток я поеду в Хабаровск проходить профотбор там. Ника упомянула, что она познакомилась со своим будущим молодым человеком и узнала, что вот он тоже хочет поступать на пилота и туда же. И это было что-то невероятное. Мем в том, что у меня была, собственно, примерно такая же ситуация. Я поехала в начале... 11 класса в океан, в лагерь в Приморском крае.
1: Я тоже там была, но, но как раз-таки в моей истории, вот в 13 лет после океана, я решила, что все, я хочу путешествовать за счет спорта. Мое уважение. Я просто приехала
0: в океан, и это был... Ну, последний вагон, в который я могу запрыгнуть. Мне уже тогда было 17, и я такая, блин, ну это мой первый и последний океан. Океан — это детский лагерь в Приморском крае, рядом с Владивостоком где-то. Наверное, вам будет понятнее, типа, представляете себе Артек? Вот это вот что-то такое, только на Дальнем Востоке. Вот, и буквально там за неделю, наверное, до поездки в океан у нас закончились то ли всероссийские, то ли первенства России, это не столь важно, которые тоже проходили в Приморье. И там я познакомилась с парнем из Хабаровска. Знакомство было случайное, я просто рыдала после очередной проваленной лички, и, и, и меня успокоили, собственно, вот все. Дали мне стакан воды. Я обязательно расскажу вам потом поподробнее, еще на 4 часа, что такое личка, связки и группа. Но, в общем, личка это личная дистанция в спортивном туризме, когда ты бежишь один. В общем, мы приехали в океан и там еще больше начали общаться, и потом узнали, что собрались поступать на пилотов и оба в Ульяновск. И мы такие... Класс. Это повод встречаться всю жизнь. Кажется, пора строить семью. Вот. В общем, да, уйдем от отношений. В итоге в Хабаровске я прошла этот дурацкий профотбор. Мне все сказали, что у меня все отлично. Я такая супер. Но был нюанс. Я очень, наверное, безответственно подошла к задаче ЕГЭ. На самом деле не знаю, почему так вышло, но я просто была везде в списках на целевое первое, но тогда я еще не сталкивалась с дискриминацией женщин в авиации. И я такая, ну все классно, у меня все будет отлично. Надо сказать, что ЕГЭ сдала не очень хорошо. Я даже не помню сумму баллов, но там было типа что-то под 200. Это супер мало. Школьники, которые сдают ЕГЭ сейчас такие ты тупая.
1: Все хорошо. Скажем, что у нас в наше время а тогда еще была оторва зеленее, ЕГЭ было сложнее. Да. <смех> <Возможно>. <смех> это неправда, но ладно.
0: <смех> в общем, я приехала в Питер вместе с папой, и я помню отвратительное утро, когда я проснулась от того, что папа очень недовольно разговаривает по телефону, и он заканчивает разговор, я спрашиваю, что случилось, и он такой, ну, тебе не дали целевое. И в этот момент я просто сталкиваюсь с тем, что у меня отвратительно низкий балл, и я вообще, ну, никуда не поступлю, а в Ульяновске, э, ну, мне кажется, что в Питере также, но, в общем, в Ульяновске супер сложно перевестись на бюджет с платки на пилот. После этого я сказала папе, что, ну, тогда я не буду никуда поступать и, типа, пересдам ЕГЭ в следующем году и поступлю снова. Папа, который поступил со второго раза, такой, да, без проблем, окей, вообще все замечательно. Мы поехали в Минск, и на тот момент мы уже были в Минске. Мы сообщили о нашем грандиозном плане по моей пересдаче ЕГЭ в следующем году маме, на что мама сказала нам, что нет, ну, такое не прокатит, типа, поступайте куда хотите. У меня еще набор предметов был такой, математика, физика, русский, английский и общество знания. Я не могла поступить никуда, как бы, с этим набором предметов. И я проходила на бюджет, конечно же, в Ульяновск. Мой парень все таки поступал в Ульяновск. Я, как жена декабристы, обязана была ехать в Ульяновск. Хорошо, что он мне поступил на военку, передаю привет. Военка была в Краснодаре, я бы сошла сама. Я проходила на бюджет куда-то на какие-то информационные... Господи, я даже не помню, как факультет называется. Я была настолько расстроена... Uh, потому что я понимала, что вообще не хочу туда поступать. Папа, конечно же, это видел и такой, ну, давай мы хотя бы, может быть, попробуем поступить на платное, на диспетчера. Uh, я, ну, вообще не знала, кто такой диспетчер, что он делает. Я, наверное, вот была из той категории людей, которые... А, на стойке регистрации сидишь. Uh, надо
1: сказать, что когда я проходила black в Иркутске, свой самый первый влэк, мне тоже предлагали записывать графу, типа, годин не только для пилота, но и для диспетчера. И Я, я т... так и делала. И я тогда сказала, типа, нет, я буду только пилотом и больше никем.
0: Она была радикальной. Да, я
1: была очень радикальной.
0: Мы поехали в Ульяновск. Это было все очень быстро, сумбурно. У нас не хватало времени совсем. Мы пришли в приемную комиссию. В общем, переписывали все документы. И я поступила на платное. Весь первый курс я, естественно, училась просто в поте лица, получила тройку по начерту. У нее были проблемы с точными дисциплинами. Но, слава богу, начарт был див-зачетом, и как-то вот у меня это пронесло меня. В общем, я после первого курса перевелась на бюджет. Это как бы было здорово, конечно, но, в общем, на первых двух курсах было очень тяжело морально больше, потому что нам прямо говорили, что, типа, первые два курса просто на отчисление. Типа, абсолютно все э, выметаются на первых двух курсах. И на втором курсе мы абсолютно все такие «я все, я забираю документы, я не хочу здесь учиться». Потом начался третий курс, и с третьего курса уже не было особо какой-то, ну, неважной ерунды. Стало гораздо легче, стало как будто бы немного интереснее. Вот, и на третьем курсе во втором семестре начались тренажеры Мы все были запуганы тем, что инструкторы звери и вообще сумасшедшие. Мы пришли на первое занятие, и инструкторы такие «О, мы такие душки! Мы вообще, мы вас очень всех любим!» И мы пришли после первого занятия и такие «О, но они такие хорошие! все так хорошо!» И старшекурсники такие «Да, да, все покупались на это!» Конечно же, на втором занятии нам строили полнейший разнос просто вот и тренажеры были очень эмоционально изматывающими было ну, действительно очень тяжело хотя давалось все достаточно просто ну типа понятное дело что ты вообще первый раз с этим сталкиваешься тебе очень интересно но немного непонятно а тут еще на тебя кричат постоянно и, в общем, это четырехчасовое эмоциональное давление, после которого ты выползаешь из тренажерного центра и такой, Господи, я никогда не стану диспетчером, я вообще Я не смогу. Это не для меня. В общем, тренажеры были... Очень сложным этапом, но и в то же время нам стало по-настоящему интересно. Мы поняли, что нам это очень нравится. Я тогда поняла, что действительно очень хочу работать, что мне это нужно, и я буду делать все для того, чтобы устроиться. После четвертого курса у нас была практика. Стоит сказать, что в Питере, например, ребята ездят на практику со второго курса. Типа, у них практика каждый год в каком-нибудь центре. И это очень круто, потому что мы, например, ну вот до четвертого курса, мы, ну так, если у тебя не папа-диспетчер, то ты особо не представляешь, как это на самом деле работает. Мы, конечно, понимали, что в реальной жизни на нас никто не будет из-за спины орать, и типа все будут помогать, все будет нормально. А моя практика выпала тоже на ковид для для меня это вылилось в то, что я проходила практику не там, где должна была. Я подавалась на практику в Самару. В итоге в день или за день до моего отъезда в Самару мне звонят из центра и говорят, что я никуда не еду, и вариантов никаких нет. Я буду проходить практику в Ульяновске. Я просто в шоке. В 10 утра, я пытаюсь найти какие-то выходы из этой ситуации, говорю, ну вот, я сделала вот это, вот это, вот это, типа, в чем проблема? И они просто отмазываются чем-то вроде, ой, ну мы не успеем сделать тебе пропуск. А, никому не делали пропуски, если что, типа... Я просто в соплях, в слезах э, пишу человеку, который работает у диспетчеров, в общем, неважно, в госкорпорации. Он мне перезванивает, говорит, что сделать уже ничего нельзя, и что уже вот, типа, пришел приказ о моем переводе на практику в Ульяновск. Я просто сижу в соплях. У меня были вообще огромные планы, я хотела устраиваться работать в Самару. Этот человек говорит типа, ладно, ничего страшного, практика будет хорошая, мы все устроим, все будет нормально. В итоге, как и было обещано, практика была очень крутой, нам очень понравилось, мы вообще были максимально воодушевлены. И после практики я еще больше укрепилась в осознании того, что мне очень нужна эта работа, я очень хочу связать с этим жизнь. Вот, на пятом курсе мы должны были сдавать экзамен по английскому на уровень. Уровень — это, в общем, специальный авиационный английский, есть шкала ИКАО, там шесть уровней. Для того, чтобы работать, тебе нужен четвертый. Мы тогда планировали ехать сдавать английский в феврале на пятом курсе, после девятого семестра. Были огромные очереди, и... Где-то в начале декабря нам кто-то шепнул на ушко типа вот позвоните и узнаете точно, есть ли места, есть ли вообще очередь, и вот это вот все. Я позвонила и узнала, что в феврале мест нет, и ближайшие места в апреле. Как бы я понимала, что Я сдам, но все равно какое-то волнение было, и хотелось бы в случае несдачи еще иметь шанс пересдать потом. Я спросила, есть ли что-нибудь еще поближе, и женщина такая, да, есть через две недели. И это было с таким огромным шоком, потому что страшно я как бы собиралась готовиться еще, получается, два месяца, а тут она мне говорит: у тебя две недели. В итоге мы посовещались с друзьями, решили, что ну, все, кто собирался ехать в феврале, мы поедем сдавать в декабре. Ну, естественно, где-то под Новый год нам пришли результаты. Я сдала на четвертый, все было рада, все было отлично. Вот и начала уже тогда звонить в Самару чтобы, ну, как бы обозначиться, что вот, я хочу туда устраиваться.
1: Я сказала о том, что переболела коронавирусом, и это в том числе повлияло на мой уровень обучаемости, то есть мне было достаточно трудно готовиться к защите диплома, к сдаче госэкзаменов. Кстати, Хотела сказать о том, что диплом я писала по направлению авиационной психологии. Мы проводили классные исследования, ставили эксперимент на своих одногруппниках, <laughs> так скажем. Mm-hmm. Да, у нас эксперимент был в тренажере. Мы делали полет, придумывали разные отказы и записывали, то, как они отреагировали. Звучит что-то
0: очень интересное, потому что наши дипломы были типа. Усовершенствование сектора такого-то, в центре таком-то. И мой диплом с темой про проблемы ковида в госкорпорации просто был, как, не знаю, белая ворона.
1: И я такая, ну он
0: интересный. И они такие,
1: да нам плевать. о Кстати, хочу сказать, что мне было очень важно взять именно интересную тему, потому что я понимала, что это большая работа, и... Мне бы было слишком тяжело писать ее самой, если бы это было тупо, как еще одна курсовая какая-то.
0: Я писала, ну, типа, у нас нельзя было просто писать по двое. Ты говорила мне, что вы писали вдвоем, по-моему.
1: Да, мы писали вдвоем. Не всем можно писать по двое. Это зависит от э, количества символов в твоем дипломе. Mm. И если у тебя есть эксперимент, mm-hmm. то ты, в принципе, один не можешь обработать такое количество данных. А это круто, блин.
0: Я просто в итоге писала по ковиду тоже было супер интересно, но мои предложения в плане набора людей на работу, создания резерва и ну, там другие около 10 пунктов не очень понравились начальнику, который у нас был типа в комиссии mm-hmm. и все. И я такая, да. Почему? Он же такой хороший <смех> диплом И потом, когда усугубился ковид Я такая, я вам всем
1: говорила <смех> Ну, у нас был скорее посыл в том, что футбол устарел <смех> Мы пытались показать какие-то стороны Которые уже не подходят в 21 веке Стороны, где людей нельзя всех ставить под одни рамки роботные <смех> Ну да, и то, что исследуется на футболе, Совершенно не то, что нужно в общем, много недочетов у него. Не буду углубляться mm-hmm. в подробности. Хорошо. Вот так, в общем, я закончила универ, съехала на квартиру в начале лета в Питере и начала искать работу, а также сдавать английский. У меня была попытка сдачи английского первая в мае, и она была провальная из-за моего выгорания. Ну, а далее после выпуска я начала искать работу в авиакомпаниях, много отправляла своего резюме вообще. Начала, конечно же, с самых крупных. Ну, а кто нет, кто Нет. Да, да, да. Вот это вот э, надежда в две тысячи двадцать первом у тебя были огромные розовые очки, как и у меня тоже. Да, когда ты еще думаешь, что я могу что-то выбирать. О, да. Вот. И ä, отправляла, даже попала на собеседование. О, надо сказать, что к нам приезжала одна авиакомпания еще в мае ä, проводить собеседование, но это была одна единственная, и у нас были очереди по 5-6 дней. Ужасно. И там, конечно же, выстраивали рейтинг, и, по-моему, ну, ну если я не я ошибаюсь, могли попасть на собеседование только те, у кого диплом больше, чем 4,7. Mm-hmm. И, и при этом было очень много очередей. То есть буквально все хотели, и даже приехали выпускники 2020 года, yes. которые тоже пытались попасть на это собеседование. Mm-hmm. У меня буквально было собеседование 2 <laughs> из всех возможных авиакомпаний в стране. И на этих собеседованиях было по 300 человек, мне кажется. Очень много шмар. Да.
0: Ой, запомните, пожалуйста, вот эту цифру в 300 человек, потому что, когда я буду рассказывать про наши собесы, тоже будет фигурировать цифра. Ага. И, типа, это просто... Ну, держите это в Хорошо. голове, пожалуйста.
1: И взять они планировали буквально человек 5. И вот так постепенно с крупных авиакомпаний я сместилась на поменьше, региональные, даже отправляла в ну, такие типы самолеты как... Як-40, в общем, российскую технику старую. Также я в октябре сдала, наконец-то, английский. И это стоило мне невероятных усилий, потому что я очень сильно боялась. Я думаю, это потому что в целом у меня не было отдыха. И как будто бы ты очень сильно и устал, и выгорел уже 10 раз за последний год учебы. Сдала и хорошо. Правда, потом я очень много болела, и пришлось очень много тратить сил, денег на восстановление. В общем, было очень нервно, потому что ты вроде как ищешь работу по своей профессии мечты, в то же время тебе нужно зарабатывать деньги на то, чтобы есть и жить, и ты не знаешь, чем ты вообще можешь заниматься. Просто полностью находишься в прострации, как будто бы... Я даже не хотела допускать мысль о том, что я не устроюсь в авиакомпанию. И более того, я даже пошла в декабре или в ноябре на курс технического английского только для того, чтобы не терять эту ниточку. То есть для того, чтобы оставаться а вовлечённым в авиацию, но в конце декабря мне повезло и все-таки я нашла компанию и начала процесс трудоустройства и в январе отправила все документы, а в феврале уже прилетела на место работы. Я была очень счастлива, мне казалось, что все вот какой классный 2022 моя жизнь налаживается. Я помню наш
0: этот с тобой момент, когда ты только устраивалась, и у меня там что-то чуть-чуть начинало налаживаться. Это как раз был январь, и мы такие, сейчас еще чуть-чуть, <связывающие> и я тебе скажу, да. и мы были такие воодушевленные, радостные. <связывающие> да, потом февраль закончился, и, и все. <связывающие> и иллюзия того, что 2022 это лучший год в моей жизни тоже
1: закончилась. <связывающие> <связывающие> да, точно. Да, и мы столкнулись с кризисом в феврале, но когда нам в марте говорили, или о том, что нас отправляют в неоплачиваемый. Я не понимала, почему на меня старшие коллеги смотрят с каким-то... Не могу описать эмоции, но как будто бы им и страшно, и они чувствуют вину. Вот какая-то такая смесь, и я абсолютно не понимала этого вайба, потому что, видимо, не знала продолжение, насколько это может затянуться. И так странно было, мы вроде бы с моим коллегой, тоже, только трудоустроившимся, должны были вместе узнать об этом, но сказали мне одной, потому что у нас тогда был типа корпоратив на 8 марта, ну, мини. Мини-празднование 8 марта. Капец, с праздником. Да! И мне тогда, я помню, мы сидели, я еще жутко стеснялась, потому что все такие, типа, взрослые, серьезные, я тут ребенок. Кстати, это ощущение, что ты ребенок, когда только пришел в компанию. Это вообще, мне кажется, у каждого. Да, я прекрасно понимаю, да. И мне говорят, ты будешь пить? Я говорю, нет, я не хочу. Мне говорят, тебе надо.
0: Надо. Пей.
1: Да, а потом они рассказывают о том, что мы хоть не
0: Мне кажется, у них проблема с концепцией подарков на 8 марта. Нет, там еще были
1: цветы, все нормально. А, класс. Это шит сэндвич типа когда говорят хорошее, потом какой-то токсик, а потом снова хорошее. И ты должен этому радоваться. Итак, 15 марта начался наш неоплачиваемый отпуск, который длится до сих пор. Сейчас. 19 января 2023 тысячи И когда мы летели с места работы в Москву, этот полет длился очень долго. <laughs> и можно сказать, что мы все время молчали, и как будто бы мы не могли переварить вообще, что с нами произошло. И потом, когда я прилетела, буквально за несколько дней, я решила, что все, если у меня есть время, значит я пойду и получу образование еще в той сфере, которая мне нравилась. Это была психология. Как ты сама знаешь, долго не могла принять мысль, что нас могут так никогда и не позвать. И я так и никогда не стану пилотом. Вот. Ну, я очень долго, конечно, избегала эту мысль, но. Так получалось, что я врезалась в реальность в некоторые моменты. Вот и все, собственно, я работала. В будущем подробнее расскажу о том, где я работала, как это связано с творчеством и моральным состоянием. И, в общем-то, в конце декабря я уже начала вести свою частную практику. Мое переучивание закончилось в конце сентября, и начала практику в конце декабря, психологическую, консультативную. Также я <laughs> переехала в другую страну. Неожиданно. <laughs> да.
0: На самом деле это правда было, мне кажется, что для тебя, что ну теперь для меня очень неожиданно, потому что мы с тобой тогда обсуждали это в контексте того, что, ну, я сейчас вот съезжу на какое-то время к маме и, типа, посмотрим.
1: Я подумала о том, что в какие-то важные ключевые моменты в том году я принимала очень быстрые решения. То есть это было буквально два 3 дня, при том, что от этого решения, ну, зависело, как дальше сложится у меня жизнь. Но при этом я, бывает, не могу Быстро решить, какое платье хочу купить Да, на самом деле это что-то вообще
0: Восхитительное в тебе, потому что Постоянно, каждый раз, когда мы Идем гулять, и Ника такая Уль, ну выбери, куда мы пойдем Что мы будем есть Мы точно это хотим И Ника, я уезжаю в другую страну завтра Типа это буквально Было так, и я такая Воу, окей
1: Скажу о том, что я, конечно же надеюсь о том что все разрешится лучшим образом что авиация выль- выздоровеет реабилитируется да и каждый из нас исполнит свою давнюю мечту все кто этого хочет все кто э, очень давно этого ждет все смогут это сделать я думаю что я уже приняла реальность в которой я возможно не буду работать пилотом но в то же время я сохраняю лучшек надежды и как будто бы я перепоручила какую-то часть своей жизни на то, чтобы она случилась. Ну, в общем-то, как карта ляжет, да. И мне стало намного легче. Я, я больше не бьюсь в закрытые двери, лбом в стену э, и так далее. Если раньше я могла делать буквально все в моих силах, чтобы получить что-то, что я очень сильно хочу, потому что я достигатор то сейчас я как будто бы отпустила эту ситуацию и поняла, что, ну, если вот так случится, то я, конечно же, возьму это. А если нет, то я буду просто дальше развиваться.
0: Это очень здорово. Ты большой молодец.
1: Спасибо.
0: У меня в целом ситуация с устройством была тоже совсем не радужная. Наверное, все время, которое я не могла устроиться по специальности, можно описать одной фразой нашей преподавательницы по метеорологии, которая говорила, что «Ну вот будешь стоять, ты в юбке, и он в штанах, и неважно, тупой он, умнее ты, неважно, вот он в штанах, его и возьмут». И... Когда она говорила нам это на третьем курсе, мы такие, ой, ну
1: нет, но ну с нами это такого точно не произойдет. О, кстати, я совсем забыла сказать про сексизм в авиации и то, что мне отказывали э, с аргументом, что ты девушка, а мы девушек не берем. Я хочу сказать, что у меня не было
0: вообще ни одного собеседования, куда я бы пошла для того, чтобы хотя бы просто попытаться э, устроиться. То есть просто пройти собеседование. Не потому, что я этого не хотела или не прикладывала каких-то усилий. Ой, нет, я типа девять месяцев, которые сидела без работы, без работы в авиации, Я просто, ну, только жопу не рвала на британский флаг, чтобы куда-то устроиться. Особенно вот самое большое мое горе-разочарование было, когда я пыталась устроиться в Самару. И меня сначала долго морозили, говорили, что, ой, вот сначала целевики, ой, вот сначала те, ой, вот тогда. И в итоге, когда я позвонила в день собеседования, о котором я узнала от своего друга вообще, мне сказали, что, ой, у нас нас, там 10 человек сидит на собеседовании, и мы даже их всех не возьмем. И в итоге действительно там взяли парней, взяли девочку, у которой папа был уже диспетчером, и все. Ну и в общем я тоже слышала просто прямые отказы просто из-за того, что я девушка. Также в то время в госкорпорации... Запрещали брать на работу. Был приказ не брать на работу людей новых. Ну, конечно же, людей брали на работу, но это были парни... В общем, конечно, есть девочки, которые устроились, мне не повезло. Вообще, стоит сказать, что постоянные звонки в центры очень изматывают, mm-hmm. потому что, ну, где-то раза после пятого ты уже знаешь, что ты позвонишь, и ты знаешь, что тебе скажут, mm-hmm. ты знаешь, что тебя даже на собеседование не позовут, ты просто звонишь, чтобы в очередной раз о себе напомнить, чтобы тебя послали подальше. К какому-то моменту мне стало просто тяжело вообще... Вообще позвонить, потому что, ну, я знала, к чему это ведет. Так у меня были там по пару месяцев полнейшего молчания, без каких-либо попыток куда-то устроиться. Ну, и когда я к ним возвращалась, никаких плодов это не давало. В итоге, к концу 21 года я, наверное, вообще, можно сказать, опустила руки. Мне было морально очень тяжело. Я тогда искренне считала, что я никогда не устроюсь на, в кавычках, настоящую нормальную работу.
1: Aww.
0: Ну, в общем, мне было, правда, очень тяжело. Я очень много плакала. Это был очень тяжелый эмоциональный период для меня. И в январе 2022 все как-то начало немного налаживаться. У меня появился небольшой шанс устроиться на работу. Сначала... Разговор шел о Тюмени в качестве авиадиспетчера, то есть по моей специальности. Там у меня не получилось устроиться, и появился вариант устроиться в авиакомпанию диспетчером.
1: Уль, расскажи,
0: пожалуйста, кто такой диспач? Да, нужно, наверное, сделать микропояснение, чтобы мне все равно задавали вопросы, кто это такие. Ну, в общем, авиадиспетчер тот, на кого я училась. Это человек, который управляет э, самолет. Ника очень сильно смеется, потому что я реально 5 миллиардов раз примерно это объясняю. Каждый день это вообще ужасно.
1: Примерно о том, как э, я объясняю, кто я. Да.
0: Мы просто сидим с такими лицами. Сейчас, типа, господи, мы рассказываем эту историю примерно в миллионы раз. Да. Так вот авиадиспетчер человек, который вот картинка, которую вы могли видеть, это вот вышка стеклянная такая с окошками, это вот один из авиадиспетчеров, который рулит самолетиками на земле. Есть еще другие, которые разводят их в небе, чтобы они там не столкнулись бедняги. Если буквально на уровне первого класса объяснить, то вот это авиадиспетчер, вот он управляет самолетиками, ведет с ними разъёмные и все такое. И сейчас я работаю диспачем в авиакомпании. Если упростить всю мою работу, то я как бы подготавливаю документы для пилотов на их последующий полет. Типа рассчитываю маршрут, какое количество топлива они затратят, прикладываю какие-то разрешения, проверяю. В общем. Делаю расчетики, кидаю их пилотам для того, чтобы они на них смотрели и такие «О, можно нам еще топливо, пожалуйста?». В целом, я, наверное, рада, что я устроилась именно на эту работу. Почему-наверное? Ну да, действительно, почему-наверное. Я правда рада,
1: что я устроилась именно на эту работу. Подождите, нам нужен мастер-класс от Ули? Как вообще... Отпустить э, вот этого... Отпусти
0: и забудь! Да,
1: как отпустить авиадиспетчерство и полностью принять и полюбить вообще свою должность. Я была вообще в таком шоке, когда она говорила, что ей все нравится, и она довольна. Я была в шоке. Да, Ника,
0: правда, была вообще шокирована и возмущена. Как это так? Я просто работаю свою
1: работу. Но я не была возмущена. Я была просто типа... Это был хороший шок. Это был шок, смесь с восхищением. Спасибо. Потому что это же очень важно для твоего морального состояния, когда ты действительно отпускаешь что-то. То есть это дарит тебе свободу. Но на самом деле, да, мое моральное состояние — это в
0: целом причина, наверное, по которой я отпустила... Ну, сначала отпустила идею полностью стать диспетчером, сейчас она где-то на полочке с мыслями о том, что если вдруг мне захочется, то я, конечно, попробую. Но... Я очень долго боялась, что буду ходить на работу, и мне будет не нравиться, и я буду думать о том, что вот, я не реализовалась как авиадиспетчер, я столько лет на это потратила, я так хотела. Особенно последние годы я, правда, очень мечтала работать авиадиспетчером. Но в итоге, наверное, то спокойствие, которое пришло после прохождения стажировки, Спокойствие заключающееся в том, что я просто ходила на работу, получала от нее удовольствие. У меня было примерно, не знаю, 0% стресса. И я просто спокойно приходила домой, ни о чем не переживала. Наверное, это для меня стало гораздо более важным, чем работать по специальности, которую я получала. Мой дядя сказал мне о том, что он очень рад, что я изменила так свое мнение, потому что он считает, он пилот, он считает, что работа авиадиспетчером — это такая бомба замедленного действия, ты постоянно в стрессе, у тебя нет права на ошибку, по сути. А для меня, ну, это очень тяжело, я очень тяжело воспринимаю все свои ошибки, и я понимаю, что на работе авиадиспетчером, скорее всего, я бы очень быстро сгорела, и, ну, скатилась бы на какое-то просто дно выгорания, и было бы очень плохо. А сейчас просто хожу на свою работу, мне очень нравится. Главное не забывать брать отдых, и все будет хорошо.
1: Скажи, пожалуйста, еще, когда к тебе пришла мысль о том, что ты полностью отпускаешь идею и попытки стать авиадиспетчером? Знаешь,
0: можно было бы удариться в подробности о том, как я работала и мне понравилось, но на самом деле... Я думаю, что первым звоночком отпускания идеи стать диспетчером стал момент моего подписания договора в офисе. На диспача. На диспача, да, это важно, потому что сыграло, конечно же, еще роль то, что у диспетчеров очень тяжелое время сейчас, а я подписывала договор и думала о том, что наконец-то у меня будет какая-то стабильность и спокойствие в жизни, и мне вообще mm-hmm. не хочется сейчас вот метаться. В этом ужасе, который происходит в госкорпорации. Ну mm-hmm. и потом я начала работать, и мне повезло со сменой, с коллективом. Ну и в общем, все как-то так сложилось, что я решила, что это действительно к лучшему. И на очень долгое время отложила мысль о том, что я хотела бы там стать диспетчером просто куда подальше. Mm-hmm. Один раз только был звоночек о том, что мне все-таки хочется, но я. Я просто переместила эту мысль из ящика никогда не в ящик. но ну, возможно, если я захочу, я попробую.
1: И вот смотри, какая у нас большая разница в пути получилась. Именно, возможно, в каком-то моральном состоянии. Когда ты уже приняла эту мысль в марте, да, если не ошибаюсь, да. и отпустила, а я, я еще очень долго жила с мыслью, что вот в следующем месяце все станет хорошо. И это влияло на меня, на мое моральное состояние. То есть я как будто бы каждый месяц надежду приобретала и вновь теряла. Mm-hmm. То есть, как будто бы ты каждый месяц проживаешь. Все вот эти стадии горевания заново и заново и заново. И когда я приняла решение э, уехать за границу, тогда, возможно, меня начало отпускать. В общем, со временем, когда ты начинаешь врезаться в реальность все больше и больше, тебя заставляет это... Увидеть эту реальность. Да, тебя заставляет увидеть эту реальность и окунуться в нее, И в этой реальности есть мысль о том, что да, может быть, твоя мечта не сбудется. И тебе нужно как-то продолжать жить дальше. И мне пришлось предлагать себе другие варианты развития моей жизни, так скажем.
0: Но на самом деле я очень рада и горжусь тобой, потому что ты хотя бы начала принимать это, потому что... Ну, это действительно очень тяжело такое продолжительное время сначала до устройства потом после но в неоплачиваемом отпуске надеяться и искренне верить в то что в один момент все станет хорошо гораздо легче сразу же типа забить и сказать а да там все плохо будет типа, ничего не получится. Вот, и я все равно очень рада, что ты смогла начать двигаться как-то в другом направлении, конечно же, оставив себе какую-то маленькую надежду. Это тоже очень важно. Все-таки это мечта. В общем, ты правда большая молодец.
1: Ты тоже пример человека, который справился.
0: Паровозик, который смог.
1: Если вы хотите больше узнать про нас, ссылки на наши соцсети мы оставим в описании. Мы будем рады вашим комментариям и фидбэку, что вы хотите слышать, что мы можем улучшить для вас.
0: Вы можете слушать нас на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast и других площадках, которые можете найти у нас в соцсетях по ссылке. Спасибо большое за то, что послушали наш подкаст. Мы надеемся, что вы с нами останетесь или не останетесь. Это ваш выбор, мы тут никого, ни к чему не принуждаем.
1: Всем пока! Всем спасибо за прослушивание, всем пока!